0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br.
1: Bom dibre, queridos ouvintes, mais podcast no ar de Bramores. Como vocês estão? Nós estamos no estúdio aqui do B9 com o time completo. Depois de sei lá
2: décadas,
1: <risos> quase um mês fora, ela está de volta. Angélica Souza. Não. Ué, calma, calma. Começando por quem tá aqui tá com bom. mais frequência e pela letra
2: A, que é no alfabeto a primeira Letra. Isso. <risos> bom Dibri. Olá, minha amiga Roberta Nina. Sempre um prazer estar aqui com você. Eu acho bom ser um prazer, porque não temos alternativas. É, então... Exatamente, né? é melhor, eu tenho que tratar isso como uma coisa boa Exatamente Porque senão, se eu tratar isso como uma coisa ruim, eu vou me matar Exato <risos> Tem que tirar o lado bom da coisa pesada Mas entendeu? só tem lado bom Ai, que
1: bom, eu me... digo o mesmo Eu tava esperando você me dizer isso Que bom Porque eu só falo coisa boa se alguém me dá uma coisa boa, né? Reciprocidade Que isso E olha quem tá aqui do nosso
2: lado Renata Mendonça, é... O que, que falta que ela faz? Nossa, meu coração <risos> até acelerou. Meu coração chega a raras batidas.
3: Ai, amiga gente, que saudade. Seja
1: bem-vinda de volta. Este é o seu lugar. Ele te pertence. Ele é. Eu estava com
3: muitas saudades. Eu via todos os stories de vocês juntas em várias hum. ocasiões. Estava morrendo de saudade. Queria colocar um rostinho meu hum. ali naquele meio. A gente Sim, vai fazer uma renota de juntas. papelão.
2: <risos> a gente vai providenciar uma renota de papelão para andar com a gente.
3: Mas estou de volta Estou animadíssima com este nosso fim de ano, amiga Nossa
2: já, já sinto o
1: cheiro de festa da firma Eu no também. ar Eu também Ai, ai, ai Ai, ai Chegando Ai. a hora. Pessoas, vamos começar, então, este podcast, que é o
2: de número 12. 12, 12.
1: para os cariocas. 12. Renata, 12. Renata
2: conhece bem. Que é o número de um goleiro que eu gostava e não gosto mais, que eu não vou citar nomes. Entendedores entenderão. Isso. para pra frente tem outros goleiros. Tem. Isso. E já tem um pra você gostar. O seu goleiro... Maravilhoso. Dele eu tenho um autógrafo. Fernando Pras. É ele que eu tô falando. Esse hum. homem é maravilhoso. Ele maravilhoso. é. Maravilhoso.
1: Até eu que não sou palmeirense gosto dele. Eu
2: <risos> Tá Virou mesmo. Rafael é diferente. Vai.
1: Vamos lá, vamos começar esse programa então com o nosso giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Seleção de handebol no Mundial do Japão, ou então o nosso handey, como a gente diz... <risos> na, na escola. escola. Vamos jogar um handei? Ai, gente, eu não falava isso na escola, não. Ai, amiga. aqui eu, em São Paulo era assim. Sorocaba era handball. Não. Ah, handball.
2: O pessoal lá joguei não sabe de nada. Joguei muito
3: handball, machuquei meus dedos. Todo Quem mundo? nunca machucou dedo com handball? Eu Todo mundo jogou
1: handei na escola. <risos> handei? <risos> ah, Men Maria. Menos a, a Renan. Eu, eu, eu joguei handball, Sorocaba. Tá bom,
2: tudo bem. Joguei
1: handball. <risos> minha amiga Angélica, nós falamos na semana passada, né, sobre a seleção feminina, que já foi de disputar o Mundial do Japão e antes disso fez uma paradinha ali pra disputar um torneio, certo? Só pra situar, o Mundial do Japão começa no dia 30 de novembro e a gente tem algumas atualizações sobre o assunto que aconteceu na última semana. A pivô Elaine Gomes, ela foi cortada porque o clube que ela defende na Romênia, que é o Corona Brazov, está sendo investigado por realizar em suas jogadoras procedimentos não aprovados pela UADA, que é a agência Mundial de antidoping. Então, o procedimento que ela fez é considerado ilegal, que é o uso de laser intravenoso. Mas o clube romeno se defende, dizendo que não havia o objetivo de aumentar o desempenho esportivo das atletas, mas apenas de ajudar na recuperação de fadiga, tratamento de alguns problemas médicos antigos. Eu gosto de tratar fadiga. Se eu puder usar mas... esse, esse medicamento, seria muito bom
2: pra minha vida. Alô, time da Romênia. Me passa esse remédio. Alô,
3: time da Romênia. Se você trata a fadiga, você não melhora o de desempenho? É, então. Claro. Que então é questionamento.
2: tá um pouquinho
1: aí contraditório. Não. E outra,
2: outras seleções também cortaram as jogadoras, né? Sim. Pelo Sim. mesmo problema do time. Desse time doidão aí. Exatamente. A que Romênia doideira.
1: fez todo mundo rodar nessa, nessa brincadeira aí, né? A Confederação Brasileira de Handebol soltou <risos> uma nota. <risos> Handem, né? De handebol. A Confederação do meu Handem soltou uma nota <risos> dizendo que tá acompanhando o caso e dando todo o suporte pra jogadora. Que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Fizemos um podcast incrível com ela Foi, que fez Ela fez parte também da seleção que foi campeã mundial Em 2013 Outra novidade, atualização aí É a volta da Alexandra Nascimento Que já foi melhor jogadora do mundo em 2012 Também foi campeã mundial Com o time feminino E ela tá de volta à seleção Após um longo período aí de lesões Que ela enfrentou A última vez que ela defendeu o Brasil, gente Foi na Olimpíada do Rio E agora, com 38 anos, ela tá de volta ao time Jogando em uma nova posição e se adaptando ao time que já tá aí, né? Entrosado, já que ela ficou tanto tempo fora, mas ela vai disputar esse Mundial junto com a seleção. Gente, ela tá com 38 anos. Amiga. Tô boba com essa informação. Todo mundo que tá ficando velha no esporte só tá ficando boa. <risos> é igual o vinho vinho. Vide vi a Erika, que também está voando na seleção de basquete. Tem várias atletas aí maravigoldes que, olha, estão dando uma graze do Corinthians. Tem uma Vem que mais. chama também, Formiga. Ah, não, a formiga. Não, aí já. A formiga é uma entidade, né? Não dá nem para ter o exemplo. E a Grazi é a formiga brasileira. A graça é, a Grazi é, é. <risos> a formiga do Brasil. É. A formiga do Brasil. Isso. A formiga é do planeta, é, né? É. Outro planeta. É. Vamos voltar pro meu handem. A seleção, então, participou da Japan Cup. Japan Cup? Olha aí que bonito de falar, Angeliquinha, da japonizada É uma competição <risos> organizada, né? Amistosa, preparatória Isso. para os Jogos Olímpicos. E o desempenho do Brasil, meu amigas, não foi muito bom, não. O Brasil perdeu pra França, que é atual campeã do mundo. Então, tem aí um descontinho, né? 33 a 22. Perdeu também a Eslovênia por 33 a Ah, e a foi 29. quase, hein? Foi quase. E venceu o Japão por 28 a ah, 22. E, a japonesada tem que melhorar, porque o Mundial na casa deles, enfim
2: tudo na casa dele agora tudo,
1: e tudo tem tá... a Olimpíada também. amiga e tudo tá acontecendo no Japão tá gente... tudo o tudo Pró... próximo assunto que a gente vai falar também tá é o Japão no Japão é. então num quadrangular o Brasil ficou em terceiro lugar parabéns <risos> ganhou Deus. em terceiro ganhou em terceiro tá Isso. bom tá bom é, é um evento teste é não evento. é mas, preparatório mas são a
3: maioria desses jo... de... eu acho que Eslovênia a própria França que é campeã mundial são são
1: times difíceis né então é, é importante é. enfrentar times difíceis sim tem mais tradição e t... no hande mas tudo bem a gente... <risos> A gente precisa ficar <risos> boa. Alguém, vai,
2: alguém vai fazer uma edição e colocar aqueles quantas vezes você falou randem
1: é muito bom falar randem puta que <risos> eu
4: <que risos> é... é... aí? então
1: tá então foi uma competição preparatória o que vale mesmo é dia 30 de novembro que o Brasil estreia contra a Alemanha que também é uma seleção no mundial. forte no mundial então vamos acompanhar e traremos boletins aí para vocês nas nossas páginas e aqui também no podcast beleza próximo beleza. assunto bora
3: Vamos falar de judô.
1: Vamos, caminho suar. Que a gente
3: continua no Japão. Ainda estamos lá do outro lado do mundo. Beatriz Souza. Amo.
1: Bronze. Minha parente. É Olha, mesmo. só
3: é verdade, Angélica Souza.
1: Seu Souza não é igual dela, Ela porque é o ótimo. dela é
3: com esse. Ninguém
2: perguntou. Nossa. <risos> Tô fazendo uma ponta é Isso. Grossa.
3: Bom, vou seguir aqui, tá? Vai. Pra gente amenizar o clima. Vai. Bom, fim de semana, a equipe brasileira de judô, tanto a feminina quanto a equipe masculina, disputaram o grande Islã da modalidade em Osaka Osaka, ainda não aprendi o japonês tá. tô nesse processo Ainda para tem o tempo. ano que vem, né? é. É, foi o último dia da competição no domingo, dia 24 e a judoca brasileira Beatriz Souza, na categoria de, acima de 78 quilos, conquistou a medalha de bronze Maravilhoso. gente, o judô é maravilhoso, né, sempre. como renova é gente, coisa boa, como vindo como tem gente nomes.
1: vindo, indo, Exato.
3: medalhando medalhando
2: infinito, Isso. sempre medalhando em sempre.
3: todas as categorias, em, muito bom em todos, categoria. Em todos os campeonatos Exato. Nas primeiras fases, a atleta derrotou Dia Wen
1: Sai. Tem que falar bem rápido aqui os, boa. os nomes deles. Boa. Porque são curtos. Sim. Os nomes deles. E são complementares. Ó, Dia <risos> Wen Tsai. Aí dá um nome. Fechou, entendeu? fechou.
3: A Nina tá avançada no nosso quesito aprender a falar Ela tá. Inglês.
2: ela comprou um curso online. Só é falta isso. comer a comida. Tudo bem, isso é outro passo.
3: Bom, em pouco mais de 30 segundos de luta, gente, 30 segundos, que é, loucura. É. Eu demorei mais pra ler tudo isso do que ela demorou é. pra fazer essa luta. É o Ipon. 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 Ipon.
2: Olho o Ipon, Ipon, Ipon. Me fazendo enlouquecer.
3: <risos> gente, os nossos ouvintes, eles são muito jovens, eles não conhecem essa música.
1: Conhecem. Todo mundo conhece, Renata.
2: Segue o
3: Segue o judô. Depois venceu a japonesa Sara Asaina em uma luta muito dura. Sim. Que durou mais do 30 segundos.
1: Porque a outra foi muito
4: boa, é.
3: Classificada pra semifinal, a brasileira perdeu pra cubana Idalis Ortiz, que possui três medalhas olímpicas na carreira. Ok, né? Tá Acontece. Não tá tem tudo problema. Bem. exato. Na disputa da medalha, Beatriz venceu a francesa Julia Tolofua, também não lembro mais como fala francês, que já faz muito tempo que eu voltei. Tudo bem. Em duelo equilibrado, que também deve ter durado mais do que 30 segundos. Foi. Não foi, foi no... isso?
1: Ah, não, não foi. Não foi e... essa que eu li. Eu li que alguém ganhou no, no Golden Score, mas acho que foi os outros resultados. Vamos seguir aí.
3: Beatriz Souza foi bronze, importante resultado. O judô brasileiro e o judô feminino, em específico, uhum. tem se fortalecido muito nessa véspera aí de Olimpíada. Então, chegaremos fora. Sim, Esperamos. amém. Que Temos tenha... que saber como é que tá a Rafaela Silva no seu... E não tenha defesa. mais nenhum doping na é, nossa vida. Jesus amado, Ai, nenhum. Ó, lente. Cuidado com as crianças. vai nos narizes. Do mar. nenê Isso.
2: chupa nariz. Não tá com nada. Amém, meu pai. <risos> uhum.
1: Teve outros resultados aí. Outros
3: resultados. Na mesma categoria que Beatriz Souza, Maria Suelen Alterman, a gente já conhece, né? Sim. Essa é a nossa velha conhecida. Não conseguiu bom desempenho, acabou eliminada na primeira luta pela japonesa Wakaba Tomita. Mayra Aguiar, que... É da categoria abaixo, né? É, ante... é até 78 quilos. Isso. Perdeu a primeira luta e foi superada no Golden Score, como ai, a Nina já havia isso. adiantado, contra a Wada do Japão. Pessoal do gente, Japão, né, gente? Japão. complicado. É, eles são donos do é rolê, dono, né? dono do né? É o dono da Madalena. Do
1: dono do Olympique. is coming no...
3: home. Jidon do is coming ai, home. eles vão poder cantar vão isso. Vão poder cantar isso. O que, que é isso? Por quê? Futebol is coming home, home. Que a Inglaterra ah, fala, ai, entendeu? Entendi. É que a. Porque Futebol é de a De
2: frente né? do japonês, a Inglaterra inventou o futebol. Quem falou? E só inventou.
1: É. Por quê? No caso. Exatamente. E
2: deu pro mundo. Tadinho, e sim, inventou
1: a música, futebol e scrum em roma. Entendi. Entendi. Obrigado Eu... por me explicar. Tá bom. E mulheres do judô,
2: parabéns. Melhores que homens.
1: Parab... <risos> parabéns. Parabéns.
2: Seguindo aqui com o giro de notícias pra vocês que tanto clamam aí por nosso desempenho fora do eixo Rio-São Paulo. Fora é de São Paulo. Sim. A gente já conseguiu chegar no Rio. Exato. Agora a gente tá se liga, avançando. Brasil. Fica esperto. Se liga, Brasil, que eu sou brasileiro. Vamos começar. Chiclete com banana. <risos> Só quem é chicleteiro sabe. Segue. Isso o chicleteiro eu, o chicleteiro ela. <risos> Vamos começar com o estado do Goiás. Ai. No Olímpico, o Goiás venceu a Aliança por 1x0 com gol de Letícia. No agregado ficou 4x0 zero para o Goiás. Quem vai falar sobre o Goiânia feminino é a Tainá Rodrigues. Nossa parceira da página 9
1: é a dela. Maravilhosa. Ela vai vir para
2: nossa festa. Vai. Ela cobriu os jogos do campeonato e estava lá na final também. Fala aí para gente, Tainá, o que, que rolou no estado do Goiás?
0: Oi, meninas, tudo jóia? Obrigada pelo convite para poder falar um pouco sobre o futebol feminino goiano. Ontem foi a final e eu vou falar um pouco sobre os dois times, primeiramente. O Aliança, que tem mais de 30 anos de história e 17 títulos do campeonato goiano. E o Goiás, que tem pouco menos de seis meses. O time feminino só foi criado por causa da obrigatoriedade da Comembol e da CBF. A final ontem foi uma final histórica para Goiás, porque tinham quase 2 mil torcedores no estádio e o estádio era o Olímpico que foi uma das sedes da Copa do Mundo Sub-17, então era um estádio nobre, digamos assim. E a final foi muito disputada, foi muito equilibrada, o Aliança criou algumas oportunidades, mas não teve sorte na hora das finalizações e o Goiás tinha a vantagem de 3 a 0 do primeiro jogo e nos últimos 5 minutos de jogo, Letícia camisa 4 do Goiás marcou o gol para garantir a vitória do time esmeraldino, né? O time da Aliança foi muito bem durante toda a partida, apesar de ter vacilado na hora das finalizações, talvez por não estar acostumada com o campo as meninas não deram muito trabalho para a goleira do Goiás, só a Karine que quando entrou no segundo tempo, jogou uma bomba na trave e quase marcou o gol do Aliança, mas o Goiás ele realmente foi um pouco superior durante toda a trajetória pelo Campeonato Goiano. Foi os dois times que mais se destacaram e que mais tinha investimento, né? Digamos assim, o Anhanguera, que foi o outro time que participou, foi criado o time só para participar do Campeonato Goiano, e o Independente também, que é um time de Rio Verde, o interior daqui de Goiás, que foi o time que ficou em quarto lugar e ele só levou goleada de 17 a 0, de é, 10 a 0 do Aliança, então... Realmente eram os únicos dois times que, digamos, estava preparado para representar o estado de Goiás no A2 ano que vem, né? Apesar de ter sido muito bom é, o Goiás ter vencido o campeonato goiano, até porque é um time de camisa e eu acredito que pode trazer mais visibilidade para o futebol feminino goiano. Como aconteceu ontem, né? Acho que tem que mudar muita coisa no time. Eles precisam. Não só olhar para o time feminino como uma obrigação, e sim como profissional, como um time profissional, porque, apesar de ter levado 2 mil torcedores para o estádio ontem, as campanhas dos dois times para os torcedores irem no estádio foi muito baixa. O Goiás não está dando a estrutura ainda boa, digamos assim, para as jogadoras. Então eu acho que ele vai ter que mudar algumas coisas para competir no A2 ano que vem, né? Como o Robson Freitas disse ontem para a gente pelo 9A dela, que a gente entrevistou ele. O Goiás precisa fazer contratações e precisa reestruturar o time para realmente conseguir fazer um bom campeonato brasileiro ano que vem. Então, apesar de ter ganhado, acho que a diretoria do Goiás e o técnico já estão tá sabendo que muita coisa tem que melhorar para eles fazerem um bom campeonato ano que vem. É isso. Eu agradeço pelo convite. Sempre que precisarem, pode contar com a gente. E é isso. Tchau, tchau.
1: Tá aí a Tainá contando pra gente como foi essa final... Foi bem difícil aí, como ela disse, o golzinho saiu no fim do jogo, da Letícia. Queria só deixar aqui, também, indicação pra vocês seguirem o Nove dela, um trabalho maravilhoso que ela faz no futebol feminino, especialmente ali pelas bandas do Goiás, de Brasília, ela tá tudo ali perto também, e ela faz uma página muito legal junto com a Jana, que é parceira dela. Então, só fica aqui, arroba a dela, para vocês acompanharem. Segue aí, Angeliquinha, o que mais que a gente Bom, tem? Bom,
2: agora a gente foi para o Nordeste, para a nossa querida amada Bahia. Bahia. amor Saudades. Como minha amiga Liz no interior de Bahia. Interior de Bahia. É porque ela é americana. Vamos explicar. No estadual baiano, Maia derrotou. O Juventude por 3x1, fora de casa, no primeiro jogo da final. Gols do Tricolores foram de Ayla, Luana e Gadu. O jogo de volta será dia 30 de novembro, sábado, às 15 no Pituaçu. Amo.
1: Alô, Bahia, vamos comparecer. Vamos. As meni Tem uma página chamada Meninas de Aço, também, que mostra todos os resultados. Sigam e fiquem por Aqui dentro. Aqui, é assim, cada estado, uma indicação de arroz. A gente indica. Quem faz coisa hum. boa, a gente indica. Quem não faz, a gente não indica.
2: Isso. E a gente até ofende. É. Agora, seguindo aqui, voltamos ah. ao estado do Goiás, mas não é o Distrito Federal. Exatamente. Que não é do estado. Tá. O Minas e CESP, e Real FC farão a final do Campeonato Candango Feminino. Amo. Eu amo esse nome. Campeonato. No candango. último domingo, 24. O FC venceu a equipe do Crespon por 1x0 pela semifinal. Já o Minas e Céspedes venceu o Ceilândia no jogo de ida por 2x1. Perdeu na volta pelo mesmo placar, mas se classificou pelo resultado agregado. Exatamente. Foi 2x1 na ida, 2x1 na volta. Destinou uma vantagem passou. É isso aí. Bom, Demora final. Sim. Final. Quando será? O primeiro jogo da final será domingo, dia 1o, às 10 horas, no Abadião, em Ceilândia. Abadião, que baita nome, né, gente? É.
3: Maravilhoso. E sabe outro nome que eu gosto muito também, que foi citado pela Angeliquinha? O Crespon, que ah. é um time muito tradicional de Brasília, que me lembra muito aquele papel pelo Crespom. Que é a gente utilizava
1: quando a gente era criança. Foi de lá que saiu a craque deste campeonato paulista, Vitória Albuquerque. Olha é, só, minha amiga. Que é de Brasília também. Tá bom. Junto com a Grazi. Agora, Tô falando muito da Grazi. Agora... Ela deve estar pensando em bem.
2: <risos> Posso seguir para Minas Pode, Gerais? Senhora. Pode, senhora. Oh, Ó Minas Gerais. Nas semifinais, o América derrotou o Atlético Mineiro por 2 a 0. E o Cruzeiro venceu o Ipatinga por... 8 a 0. Atropelo, se chama isso. Isso. Essa vitória foi, parece que foi merecida. Ah. Com isso, o América e Cruzeiro decidem um título estadual, as coelhas buscam o tetra e as cabulosas chegam à final sem sofrer nenhum gol, com o melhor ataque da competição. 44 gols. ih
1: yeah!
3: Posso é... falar uma coisa? Pode. É o reencontro tá isso. de Bárbara, que é a coordenadora do projeto do Cruzeiro, e do próprio treinador Hoffman Tullio. Amo que... esse nome! Que todos... é Maravilhoso, que é o... né? Que é Hoffman Túlio não é Túlio Hoffman, é Hoffman Túlio. Deixa <risos> ele. E eles dois, inclusive muitas das jogadoras que estão hoje no Cruzeiro, eram do América, no projeto que foi coordenado pela Bárbara lá, e aí migrou para o Cruzeiro, Todo e será mundo. esse grande reencontro, uma loucura. E é
1: uma, um confronto de uma equipe que tem tradição aí, né? Que é o América, que se Sim. manteve com o futebol feminino, independente <risos> das obrigações, e do Cruzeiro, que fez um primeiro ano de projeto muito avassalador aí, chegando em finais se destacando, né? Promete o um negócio. Vai e aí ser.
2: rolou uma tentativa de engajamento nas redes pra a final do campeonato ser no Mineirão, Exatamente. como aconteceu aqui em São Paulo, uh -huh. ser no Morumbi e na Arena Corinthians. Mas não deu certo. Foi. Não deu. O movimento foi criado pelas torcedoras dos quatro times final... semifinalistas, formado pela maioria mulheres, né? Torcedoras. E elas usaram a hashtag palco de gigantes para pedir o maior reconhecimento ao futebol feminino no estado. Mas, infelizmente, a Federação de Minas não cedeu.
3: Agora, Agora, pontuar um negócio aqui, né? Pontua. O é, final vai ser no Sesc, que é o mesmo lugar onde foi a final do Brasileiro A2, né? Cruzeiro e Você São conhece? Paulo. Você conhece. Conheço. Sábado muito bonitinho. Porém, obviamente, pequeno, uma final né? muito pequena. Só que, por outro lado, né? Pensando aqui que nem a final do Brasileiro A2 eles conseguiram levar para um estádio maior, eu acho que talvez pudesse ser precipitado botar um jogo Ei. desse, que foi. Que esse campeonato da Federação Mineira, inclusive, vacilou demais na organização. Quase não teve o campeonato, por quase conta não aconteceu. Disso. Então, assim, é, acho que tudo. A Aline Pelegrini fala uma coisa muito sábia: que são coisas. Ela a gente é vai sábia. de passinhos, a gente Sim. vai. Não adianta querer abraçar o mundo de uma vez. Uhum. Então também pra fazer uma final no Mineirão que cabe 60 e poucas mil pessoas vazio, com 3 mil pessoas né, não é legal, não. e o problema lá em Minas, em BH especificamente é que não tem muito estádio intermediário como tem aqui em São Paulo, tipo uhum. assim você vai fazer no Parque São Jorge, é 6 mil 8 mil, acho que tá reduzido agora, a capacidade deve estar tipo em quase 10 mil pessoas, que antes já, já foi quase 20 mil, então você tem os estádios intermediários né, e lá ou você faz não sei é se que Venda Nova, que tem mil Sim. ou você faz numa, no estádio do América, no Independência, que tem o quê? Trinta e poucas acho mil que pessoas. Acho é Ou no Mineirão, que é a estágio de Copa do Mundo. Então, acho que, que enfim...
2: Pacito, pacito. E pacito, eu acho também pacito. que é muito, muito legal a movimentação das meninas, só que tem que ter uma consciência de todo mundo, porque lotou-se o, o Itaquerão, porque né chamaram a torcida, Sim. a federação fez um esforço, os clubes fizeram um esforço, Sim. todo mundo estava unido nessa causa, Sim. um propósito. Exato. Então, importante. Mas a federação, né? Por eu favor. acho que primeiro
1: vamos organizar a casinha da federação, para que ela seja mais atuante, mais organizada, uhum. para que o campeonato seja, de fato, levado como profissional, e, enfim, que aconteça todos os anos. E é aquilo que a Pele falou, ela tá à disposição, gente. Quem tiver dúvida, quiser seguir um exemplo, bate um fio lá pra Exato. ela que dá tudo certo, certo? Certo. Certo. Então, bora seguir o barco. Premiação do Paulista Feminino. Eita, teve festão ontem, teve amiga. festa, teve pagode. Nossa, teve prêmios. Teve, teve drinks. Teve
3: drink. Teve... É, não é um churrasco, né? Mas tinha uma linguiçinha ali. Teve uma teve. única é. linguiçinha. Ai, saudade. Estava tão boa. Queria ter comido mais. Bom, é... <risos>
2: Coquetel volante. O que, que é isso? Teve coquetel volante? Que... Eu não fui. Que fui que jogar é, bola. Você é coquetel, volante, <risos> que é coquetel ah, volante? Eu não faço sim ao servir. Claro, né? sempre é. tem coquetel volante. <risos> porque existem vários tipos de servir numa <risos> festa. Ai, não vem com. Tem volante. O volante dirige o, o as volante pessoas. O volante é o que vai circulando. Entendi. Ah. Aí tem buffet, buffet não é volante, porque você vai até lá Entendi, nossa. então te, te,
3: teve dois tipos A gente pode dizer, é. não buffet? da comida Não, não de buffet, mas teve de drinks Esse aspecto que você vai na mesinha E espera o moço fazer o seu Coctel. drink ah, tá. Coquetel, é... isso
2: Bar de caipirinha Ah tá, bar de
3: caipirinha, <risos> <risos> vamos vamo aprender aqui é a nomenclatura Por favor. Ainda bem que ela tá tomando conta da nossa festa Ainda bem, Ai.
2: porque é ela que vai cuidar O que gente? vai
3: ser o nosso, vai ser coquetel Não sei o que, volante não, vai, ser,
2: vai ser bar, tá. tá bom, vai ser bar
1: Cada um E vai churrasquinho, Do churrasquinho. Churrasquinho, espetinho. <risos> É. vamos lá gente, vamos voltar ao Paulista Feminino, porque foi na última segunda-feira que o Museu do Futebol recebeu essas mulheres do futebol, né, obviamente, e foi palco mais uma vez da premiação do Paulista Feminino. Sob o comando da Ana Thaís Matos, a Federação Paulista de Futebol entregou os prêmios para as craques do campeonato e entregou as taças de campeão para o Corinthians e de vice-campeão para o São Paulo. Vamos falar, então, um pouco das jogadoras premiadas que compõem a seleção do Paulistão. Fala, Angeliquinha, quem são elas? Goleira.
2: Ah, Luciana da Ferroviária. A pegadora de pênaltis. Zagueiras. Érica. Ah, Maravilhosa. E... Pardão! Oh, Pardão! <risos>
1: Acredita que eu esqueci de perguntar de novo, papai Ai, vou mandar um. Uns... Quem é essa senhora? Eu vou mandar um áudio para ela.
2: Laterais: a Catiúça e a Juliette do Coringão. Linha de defesa, linha de defesa toda do Coringão. Isso. Meio-campo: Angelina do Santos, Gabi Zanotti, te amo do Corinthians. E short, a... short dobrado. E Ari Borges do tricolor. Esse meio-campo é seleção. A viu? tuiteira. Ah. Atacantes: Gláucia do Santos, Valéria do São Paulo e Vika Buquerque do Corinthians. Também seleção, isso aí. O treinador foi o Lucas Piscinato do São Paulo Futebol Clube. Claro, porque
1: é difícil fazer uma limonada sem limão, né? <risos> o, o Coringão ser campeão. Você tá cortinetando sua
2: jogadora? Não, só
1: tô dizendo que ele fez uma. Como é que é? Sem saber que era impossível, ele... foi lá e ele fez. Isso.
2: Tá? Pode seguir, minha companheira. A craque da galera foi a Gabi Zanotti. Ah? Ela tava muito linda, né? Nossa. Nossa! A gente falou até junto.
1: Desculpa, aqui, que, com todo o respeito. Zanotti, com todo o tem... respeito. Mas quando ela foi no buffet meu de drinks, Deus. Ah, a Renata só falou pra mim, olha o braço dessa mulher. Gente, amiga.
3: amiga. Ai, a Zanotti, me passa seu treino. Até parece. Pensei ser... que você pediu o telefone,
1: né? Não, o telefone já tem, graças a Deus. Ela deve ser crossfiteira, porque, olha,
2: me ajude a olha segurar essa barra. Que mulher.
1: Não. Meu, Meu Deus. Vamos lá. Nossa.
2: Artilheira. Essa barra. Foi a Vika que com 11 gols. Novinha. E a craque também, Vicky. O Vicky subiu três vezes no palco. Foi, três, subiu de... Porque a gente já não ficou lá logo. Entrega Menina, tudo pra mim. Elas todas
1: tímidas e elas Subindo três vezes, ainda me fez um desculpe. Fez, eu vi. Ainda chamou igualdade no peito. Maravilhosa. Tremia. Parabéns. A boquinha assim, ó, chegar a tremer. <risos> Só o, coração, é... o coração chega a errar as batidas. Exato. Só não ficou mais tímida que a cair, porque é impossível, que é, aquela passarinha. Dá. Então não vamos dá. lá.
2: Vamos lá. Ai, gente... Elas estavam lá, né? Lindas. Elas não foram beber e comer. Foram não. trabalhar. Vocês. Ah, sim. Sim. Ah, ué. sim, as jogadoras, A não. as
3: jogadoras que as jogadoras estavam
2: bebendo claro. e comendo. Elas trabalham no campo gente, Exato. sim.
1: A gente foi Ela trabalhar. foram
2: lá, pegaram as palavras das mulheres, entrevistaram, olhar as... elas estavam com as palavras bem molhadas. Molhou as palavras <risos> antes. E aí a
3: gente chamou a atenção, né, da nossa grande craque do campeonato, que tinha ó, três troféus, falou assim, fique você pode me emprestar um troféu, a gente tira uma foto aqui, eu finjo que né, de repente esse aqui pode ser meu um dia. Quem sabe. Mas a gente perguntou pra ela sobre esse ano incrível, né, da carreira dela, porque é uma jogadora
1: super jovem que já foi protagonista no principal time do país. Sim. Então vamos ouvir o que ela disse. Só uma coisa, gente, não assustem com o pagode ao fundo, porque se tratava de uma festa, tá? É, veja bem, a gente estava trabalhando, porém continuava sendo numa festa, tá? Então vamos ouvir a Vicky falando e o pagode, e o pagode comendo <risos> solto, bora!
5: E eu acho que o Corinthians me me deu essa oportunidade, não só a parte da função técnica, mas minha, as minhas amigas de equipe também que confiaram no meu trabalho, que acreditaram em mim e eu tô muito feliz de ter conquistado isso, eu espero que seja é, pouco ainda, porque eu vou conquistar na minha carreira
3: e aí, vamos ouvir agora de novo o Vicky falando sobre o momento do futebol feminino. Porque a gente... A Nina conversou com a Grazi, por exemplo, no fim do Paulista, na final do Paulista, né? Uma jogadora de 38 anos que viu essas coisas acontecendo. E a Vicky tá conseguindo viver isso no início de carreira, né? Sim. Então, ela também conversou sobre isso com a gente. É,
5: eu tô desfrutando de um, de um futebol feminino muito diferente, né? Do que era lá atrás. É, acho que as meninas mais velhas lutaram muito por isso. E isso é o que a gente merece, o reconhecimento só da parte eh, dos clubes também, que tem investido mais no futebol feminino, mais do, do, do público que muitas vezes a gente ia para os jogos e eles não conheciam, não sabiam quem, quem nós éramos, e hoje está tudo diferente, a gente anda nas ruas, as pessoas reconhecem a gente, isso é muito legal e o futebol feminino vive um momento muito só
3: e apenas um spoiler, perguntei pra ela se ela fica. Ah. E ela disse assim, depende mais do Corinthians do que de mim. Amiga. Veja só, falei, você vai tomar áreas europeus?
1: Ela falou que dependia mais do Corinthians do que dele. Deixa eu falar, vai ter muita dança nas cadeiras aí vai. nesse final de ano. Ah, acho bom os clubes se coçar. A dança nas cadeiras não, vai ter debandada, né? <risos> vai. não vai ter troca, vai... Ai ah, é que eu acho que agora, como outros times no Brasil estão se fortalecendo, pode ser que, né, que nem a Pardal me disse que tem time do Brasil querendo ela, e falando pra ela eu vou tirar você deste lugar e olha é. aqui o dinheiro e, e uma coisa que eu, eu, aí eu falei, Ai, eu falei Ai, será que você vai pro meu time? ela falou, eu não sei
3: Bastidores que ontem a, tava ouvindo a Cris e Milene conversando ali, aí ela, elas falaram pra gente, assim, né, sobre. O Milene Domingues. Milene Domingues, embaixadora do Corinthians. Porque do nem feminino. Milene
1: do Corinthians, nem Aline e Milene estavam na é festa.
3: É verdade. E, e elas estavam falando sobre a mudança do, de postura do Andrés, né? Do André Sanches, presidente do Corinthians, que já tinha declarado abertamente que não gostava de futebol feminino e que na festa do, da final do Paulista chorou, inclusive, de emoção. <risos> e ele aqui, falou falou assim pra Cris Gambaré: olha. Lágrimas de crocodilo. Você não me perca jogadoras pros nossos rivais. Bom,
2: agora. <risos> Aí é se eu fosse
3: a Cris Gambaré, falei: André, sai
2: daqui.
1: Tá <risos>
3: Andrés. Ah, vem falar que não gosta com é ela. não, não. tem que falar assim, vem, me dá
1: dinheiro meu Andres. filho, que o ah, dinheiro tá com ele. eu tenho dinheiro. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Vamos lá. <risos> é, vamos ouvir. Enquanto a Renata falava com a Vicky, eu fui lá bater um papinho com a Tamiris, que tava bem confortávelzinha Ai, nessa linda. festa. Gente, eu achei o melhor look da festa. A linda. Renata ficava perguntando os looks pras pessoas, gente, tá parecendo o Oscar. Oh. É da Maru? <risos> não, não perguntei, não. Eu elogiei. É, elogiei. elogiei. Você falou pra Vicky, a Erika te elegeu como a crack da beleza desse campeão. É. é, mas não foi pra mim, foi pro o cara do Sport TV. Tudo bem, é craque da beleza. Aí, eu falei com a Tamires, que também tava uma craque da beleza. Nossa, maravilhoso. De tênis do... Olha, Nossa, de olha. tênis dourado, com vestidinho
2: preto. Maravilhosa. Assim, simples, linda. Simples e linda. Garantindo. Ela é... garante na lata. É isso. Não é outros outras não garanto, todas garanto.
1: A gente encontrou <risos> Tamires e aí também falamos com ela, rapidamente, e ela avaliou esse seu retorno ao Brasil e o momento atual da modalidade. Vamos ouvir a Tamires.
4: Primeiro eu queria parabenizar essa festa maravilhosa. Foi uma honra fazer parte realmente. É, foi lindo. É lindo de ver o que está acontecendo no Brasil com o futebol feminino. E, assim, acho que foi um ano muito, assim, uma crescente muito boa pra gente, né? É, a nossa modalidade ganhou, assim, entrou no coração das pessoas, dos torcedores. Voltar para o Brasil foi uma decisão, vejo que muito acertada, assim, da minha carreira. É, eu acho que o Mundial, assim, foi muito bom, né, pra, pro futebol feminino, pra, pra gente individualmente, né? voltar para o Corinthians também só fez é melhorar e evoluir ainda mais assim a questão do, do meu desafio profissional sabe é como carreira mesmo como metas profissionais e fui muito bem recebida pelo Corinthians isso também fez toda a diferença eu acho que faz muita diferença você estar feliz no clube isso tudo aconteceu para mim em um período curto de tempo né acho que foram em seis meses entre o mundial voltar para Corinthians e conquistar esses títulos com o Corinthians é, eu vi Acho que foi um ano muito positivo, muito gratificante para a minha vida, para a minha carreira. E o que eu falo, né? o futebol feminino hoje é, alcançou um patamar aí de alto nível, né? com grandes clubes aí, é, apoiando ainda mais. Eu creio que o ano que vem ainda vai, vai ser ainda melhor, porque a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo, mas a gente sabe que pode melhorar e com certeza irá melhorar ainda mais.
1: Depois de quatro anos jogando na Dinamarca, a Tamires voltou pro Brasil e se adaptou bem rapidinho, né, gente? Ao estilo de jogo brasileiro e também falou sobre isso com a gente. Vamos ouvir.
4: Não, na Dinamarca era um nível, assim, bem competitivo também, só que um, um futebol mais jogado fisicamente, né? Não tinha, assim, a técnica, as meninas, as nossas brasileiras são mais técnicas, com certeza... Você dava muita caneta lá ou não dava? Não dava pra <risos> ah, Um pouquinho, porque elas vinham, né? <risos> o jeito da europeia vir. É. Então a gente tem que aproveitar né o que a gente tem, assim. Mas eu acho que eu encaixei bem no grupo, assim, pelo... Por eu já ter jogado com, com o Arthur também, né, no Centro Olímpico, ele colocou pra mim o que ele esperava, assim, falou que eu ia jogar de ponta, algo que eu jogava também lá na Dinamarca, né, que a maioria das pessoas me conhecem como lateral por causa da seleção. Mas, assim, lá na Dinamarca eu joguei também um pouco na, de ponta, então não foi nenhuma novidade, assim, pra mim. Eu gosto muito de jogar de, de ponta, mas tô muito feliz também na seleção de lateral. Acho que tudo isso, assim, aconteceu que o Arthur me colocou pra jogar, e ah, né? eu fui super bem recebida pelo pelo grupo, então as coisas foram aí encaixando direitinho e eu fiquei, como eu falei, fiquei muito feliz aí de ter ajudado o Corinthians.
2: Também falamos com Angelina, craque do Santos e da seleção sub-20 do Brasil, sobre como ela avalia a sua temporada e quais foram os momentos mais marcantes do ano para ela Fala aí, Angelina. Estou muito
6: feliz pelo ano das minhas companheiras e meu ano também, por ter participado de bastantes jogos, ter jogado quase todos os jogos do Paulista, do Brasileiro. Muito feliz pelo desempenho que a gente teve. Infelizmente, não conquistamos os títulos que a gente queria e almejava, porém, muito feliz pelo que a gente desempenhou também. Tiveram vários, né? É, mas eu gostei bastante do, dos gols que eu consegui fazer e também da assistência que eu dei para a Glaucia num, num jogo que a gente ganhou de 2x1 um contra o Corinthians e aquele jogo foi sensacional.
1: Ah, que o Corinthians <risos> perdeu no ano. Foi, foi. Ah, maravilhoso. E, e como é que é jogar do lado da Glaucia? Porque ela é matadora, né amiga?
6: Sensacional, né? Não precisa nem fazer esforço. Sim, ela bota a bola onde ela quer.
2: E aí a gente perguntou também pra ela, Angelina, como que tá essa transição que ela tá próxima de fazer. Quer Se sai... Deus quiser, né? Que quer a sair gente da... torce pra é. que ela faça. Quer sair da Sub-20, já foi invocado aqui Jesus Cristo, quer sair da Sub-20 para a seleção principal. Fala aí.
6: Olha, eu ficaria muito feliz, mas temos bastante trabalho pra fazer na Sub-20, é, visando a competição do Sul-Americano e Sim. Mundial. Então, ano que vem, né? É, exatamente, ano que vem, início do ano e em julho mais ou menos seria o Mundial. Então, claro que vou continuar treinando, sonhando e almejando isso, que é o que eu mais quero, não só eu, mas todas as meninas jogam futebol. Mas também estou comprometida com a sub-20 com o trabalho que a gente tem para fazer.
2: E pegando a deixa dada pela Angelina, fomos ouvir a Gláucia também. Ai, que mulher. Matadora gente. da Vila Belmiro, maravilhosa sereia. E ela também avaliou a temporada em um ano muito especial para ela depois de atuar por um tempo na Coreia. O Santos
7: me proporcionou esse momento que eu estou vivendo. Estava na Coreia ano passado, estava meio desaparecida. E chegar aí, primeiro ano, e como eu joguei anos passados, né? paulista e não tinha premiação
6: uhum.
7: e ver o quanto cresceu a modalidade, o quanto cresceu o campeonato paulista e poder já no primeiro ano chegando aqui e ser uma das craques da seleção que, que fizeram, então pra mim é genial.
2: E a Glaucia também nos contou um pouco sobre sua readaptação ao jogo brasileiro e o que conseguiu aperfeiçoar na Coreia e colocar em prática aqui no nosso Brasilzão.
7: Então, é, na Coreia, o jogo é mais rápido, né? Uhum. Então você vai aperfeiçoando o seu passe, porque lá é exigido isso. Uhum. Então, coisas que eu ainda tinha um pouco um pouco de dificuldade, eu fui melhorando bastante lá. E aí quando eu cheguei pra cá, a Emily me deu totalmente, total liberdade pra, pra fazer o que eu sei mesmo, que é fazer gol. Lá na Coreia eu dei muito passe. Uhum. Eu tava dando muita assistência, até por não ter uma pessoa que desse esse passe para mim. Então eu consegui colocar em prática lá e o que eu sei fazer aqui. Eu fiz ao total do ano, eu tenho as contas, né, que eles fez? passaram, eu fiz 19 gols no, no ano todo e dei 18 passes o ano todo. Então isso para mim é, meu, é, não tem nem como te explicar, porque... Para mim foi uma realização enorme, poder ajudar minha equipe, ajudar minhas companheiras a fazer gol e poder atuar também, sendo artilheira do time, a que mais passou a bola. Então, é, o grupo em si me ajudou bastante.
2: Gláussia na seleção, meninas? Ah, feia! Sim ou
3: não? Olha, até Marcelo Marcela já aprovou, não pois sei se vocês é. se lembram. No né, Twitter. Daquele comentário na primeira transmissão do Brasileiro Feminino de Bandeirantes, TV Bandeirantes. Sim. De Bandeirantes. Ele falou: quem é essa nome aí do Santos? Muito doido, essa mulher!
2: Gente, chamou, a, chamou a atenção do Adineu. Maior brasileiro vivo. Você
1: até o Adiné viu, é. Pia, <risos> oi. Oi. Eu acho que o Boadine queria gosta até no Botafogo nele. É. <risos> até Nossa, eu queria senhora. no São Paulo. Então,
2: aí a gente perguntou pra ela, certo? Certo. Se ela pensava sobre pensava isso. Pensava em seleção e ela respondeu e também falou do preparo físico dela. Vamos ouvir.
7: Assim, eu não saio da realidade, né? Eu ainda tenho que entrar muito mais em forma. Eu não saio da realidade do que eu, do que eu vejo. Aparentemente, quem vê, fala, gordinha ah, gordinha, isso, e aquilo. Só que eu tenho muito mais massa magra do que, do que gorda e acaba que se coloca a imagem da atleta mais do que o potencial que ela tem. E o brasileiro ele é assim, se você vê outras seleções... Vou chutar uma da Argentina, sei lá, eu já vi meninas num porte igual o meu e tá lá. Mas a seleção ela é muito perfil. E isso a gente vê bastante. É difícil você ver, eu acredito que é difícil... Acho que o brasileiro é assim, tem um existe um preconceito... De a menina tem o cabelo curto, a outra tem o cabelo longo. aí Você fica em qualquer área. Não é só no futebol feminino, não, é qualquer área. Então, eu acredito que a parte física é o que está me barrando muito da você seleção. Que é o que barra. é está barrando muito. Até pela. Eu confio no meu potencial, confio no meu trabalho. Eu sei o que eu faço. Então, estava na expectativa de. Hum, ir pra um, uma convocação? Tava.
1: E agora tem em dezembro no Brasil. É,
7: então, só que como que eu posso te explicar? Você acaba perdendo por saber que no momento que você estava atuando, você não foi chamada. Então, você desanima. Uhum. Não, a seleção ela é, ela é um momentânea, dizem assim. Né? Claro que você quer permanecer lá, mas ela pode ser momentânea para você ali. Então, eu, eu tento me dedicar ao máximo ao meu clube, que é o que me paga, é o que eu vivo o dia a dia. Mas ficaria feliz, sim, de ir para a seleção.
1: Essa declaração que a Gláucia fala, né, de sempre esperar uma chance de estar tá jogando bem e tudo mais. E a, a convocação não vir, ela fala, né, que desanima a gente, a gente acaba se dedicando e não é convocada. Foi a mesma coisa que a gente ouviu da Pardal na entrevista que a gente postou essa semana dela, falando, poxa, eu esperei tanto... Agora que eu tava jogando o meu melhor ano e depois eu fico esperando, criei expectativa e não sou chamada. Então isso tem acontecido acho que com várias jogadoras que estão aí esperando uma chance e a gente tá vendo algumas jogadoras aparecerem na seleção de maneira repetitiva e desnecessária, né? Então agora a gente vai ter uma convocação aí em de que dezembro, eu ia falar? Amanhã, amanhã, né? No caso, vocês vão ouvir isso. Amanhã, quarta-feira. Já vai ter tudo acontecido. São jogadoras do Brasil e dos Estados Unidos. Vamos ver se vai ter
2: novos nomes aí, né? Ai, é, gente. O pessoal tá ameaçando de queimar a CBF. Tá. Eu li isso. <risos> queimar carros. Gente, mas assim, é Queimar carros da CBF. <risos> porque na seleção
3: feminina tem se repetido os vícios da seleção masculina, né? Desse, de repetir nomes e não convocar as pessoas que estão aí. Né? Ali, ó. Que nem a joelha. A né? A
1: Pardal, a própria Glaucia. Não, chance. Eu acho que, principalmente nessa convocação que vai priorizar as brasileiras, né? Atuando aqui. Poxa, uns nomes diferentes, né? Mas a Pardal já falou: Ó, oh, vai sair uma convocação, eu já ouvi conversinha que eu não tô nessa lista. Então Ih, eu já sei que eu não. O vou. Corinthians já sabe, já divulgou o Corinthians? Não, já deu um furo <risos> nesse
2: beijo.
1: Mas vamos ver, né,
2: gente? Eu vou ficar de olho nas redes do Corinthians, que ele solta antes. <risos> vamos ver.
1: Mas foi muito legal ver as meninas festejando nessa festa do Paulista. Que a Aline Pelegrino é, fez mais uma vez, né? Pra parabenizá-las. Pra que elas se sintam... Reconhecimento. Valorizadas. Uhum. Foi muito legal. Um pagode rolou solto. Só quem tava lá sabe Teve risos. aquela música nova... Ah, sim. tem aquela música nova que chama Jogadeira não sei se vocês conhecem qualquer
2: coisa antes, Dá uma baixada de, lá antes no de cantar
1: a música a Cacau falou, cadê meu prêmio Pelê, de música é. do ano
2: <risos> é verdade ela vai receber lá na no, nossa festa vai, e
1: foi muito bacana mais uma vez estar lá, tinha muita imprensa, principalmente as mulheres que cobrem o futebol feminino, até tiramos uma foto icônica, muito. pra ficar marcada, e...
2: ai tem que me colocar uma Angélica de papelão ai, tem que lá, que tem que
1: tem que colocar ou Angélica de papelão quem não tá tem que ir de papelão <risos> Fazer uma máscara. E foi muito legal,
3: né, gente? Foi maravilhoso. E o ano que vem vai ser no Espaço das Américas, porque não tá mais comportando. Não lá. tá.
1: <risos> ano que vem vai ser maior. Daqui a pouco a gente migra pro estádio, ó. Amanhã vai, vai ser maior. É o Pacaembu inteiro. Mesmo porque o Pacaembu já tá em vias de, né? É. Bater hum. botas. Deus abençoe o Pacaembu. <risos> Vamos embora. Sim. Vamos. Outro assunto que a gente queria destacar aqui no Giro de Notícias é o falecimento da jornalista Kit Balieiro, pioneira do jornalismo esportivo, que foi vítima de um infarto no último sábado e deixou a gente, né, assim, todo mundo em choque, porque era muito nova, né, tinha 62, 62 anos. Ela foi uma das pioneiras da inclusão da mulher no jornalismo esportivo, cobrindo grandes competições. Passou pela TV Globo, SBT, Cultura, Record e pela ESPN onde ela foi chefe de redação. Então você pensar, é, alguns anos atrás uma mulher ser chefe de redação numa emissora esportivo, é, ela quebrou muita barreira, né? Uhum. Imagina o que que ela enfrentou uhum. naquele cargo, né? Eu entrei na ESPN com ela chefe de redação. Ai, que em legal, meu. 11. É, eu acho que já era o finalzinho é, dela. Foi o finalzinho, ali. ela foi, ela acabou entrando numa
3: onda de demissões no ano seguinte, Mais uma jornalista assim, sem igual e que ocupou espaços muito de destaque, né, de Sim. tomada de decisão, que é o que a gente sempre pede.
1: Sim. Então... E além disso, fez grandes coberturas é, esportivas, né, como a Olimpíada de Los Angeles em 84, Jogos Olímpicos de Seul na Coreia do Sul em 88, a Copa da Itália, Copa do Mundo, né, em 90 e a Olimpíada de Barcelona, em 92. Em 2011, ela recebeu o prêmio Regiane Ritter, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, por sua contribuição ao jornalismo esportivo e por ter atuado na inclusão de mulheres na área. Antes dela falecer, a gente estava se dedicando a diversos trabalhos voluntários e comandava uma associação beneficente que ajudava moradores de rua e comunidades pobres em São Paulo.
2: Ai, a gente é. ficou muito
1: triste mesmo porque foi inesperado, né? Muito. Você até encontrou com ela ano passado, né, num evento que você foi? Encontrei. Ela foi.
3: Houve uma cerveja que foi batizada com o nome dela que legal. no ano passado Eu, é, que antes que da Copa do Mundo. Meu sonho. Muito legal. Inclusive foram mestres cervejeiras mulheres que fizeram essa cerveja e uma homenagem muito legal antes da Copa do Mundo de 2018, justamente aproveitando esse tema, né, de Copa e, e uma mulher pioneira. E eu a encontrei no evento, conversei com ela, entrevistei. Falei, a gente precisa fazer uma entrevista, um vídeo com você e tal. E a gente tinha... Tava marcando, inclusive, falei com ela no WhatsApp. A gente tinha marcado uma data prévia que ela não podia. E acabou ficando pra depois. E assim, eu fiquei muito surpresa mesmo com, com a morte dela. Acho que é uma tristeza, porque é uma mulher que contribuiu demais. Acho que tem muita gente que não conhece muito a história dela. A gente fez uma matéria, né, Nina? No passado, é, justamente nessa época de, de Copa. Foi, sobre as
1: pioneiras. Foi quando as meninas fizeram a narração da Copa do Mundo, né? A gente falou, uhum. conheça a história de outras mulheres, né, que romperam barreiras e Exato. a Kit foi uma das citadas por nós. E a gente compartilhou uma matéria da Folha de São Paulo, contando a trajetória dela no Twitter no final de semana, e a gente recebeu mensagens muito carinhosas, inclusive de pessoas que conheceram a Kit, como o Eduardo Monsanto, né, que passou pela ESPN e escreveu assim Até hoje, as redações, especialmente no esporte, são ambientes inóspitos para mulheres. Para serem respeitadas, tem que provar o valor se Cinco vezes mais do que qualquer homem. E a Kit desbravou esse terreno com muita personalidade, caráter e talento ímpar, inesquecível, tá na história. Outra que deixou um recado pro nosso Twitter, né, onde a gente linkou a matéria, foi a jornalista Mili Lacombe, dizendo: Estamos aqui hoje colocando mais tijolos nessa construção coletiva por causa das bases construídas pelas mulheres que vieram antes da gente. Um salve às pioneiras, um pranto para quem foi embora cedo demais e um viva para todas aquelas que estão vindo aí. Como escreve bem Mililacombe. Muito Lacombe. bonito, gente. Ai, Miri Lacombe Ai, é um absurdo. arrepiei. É demais. isso, gente. Então a gente deixa aqui Nossa. essa menção honrosa para que nosso muito obrigada. Nosso muito obrigado que, enfim, também estamos trilhando caminhos que ela pavimentou e se vocês não conhecem a história dela, busquem informações, Procure conhecer porque com certeza é mais uma história de luta e de inspiração que fica para todas nós. destaque deste programa, que a gente elegeu... Um destaque infeliz. Pois o programa é nosso. Foi um destaque infeliz, mas necessário. E a gente quer abordar ele neste episódio, que é o machismo nosso de cada dia ah. enfrentado pelas jornalistas que trabalham com esporte. Na semana passada,
2: a gente se deparou quando a gente tava fechando a lojinha ah, assim, ó. Não. Ah, isso que não, a gente não tem um amiga. dia de paz. Aí ah, eu tava na minha festa de despedida lá, a minha caneta gringas. já tinha caído. <risos> eu, eu já Aff. Eu já tinha compromisso. Não dá. Eu tava colocando uns shorts, <risos> sabe? sabe? E tive que ficar sentada lá no computador, espumando, espumando, espumando. espumando.
1: espumando. Calma, hum. gente, passou. Vamos vamos manter a calma para falar disso. Torcedores, calma. Foi <risos> na sexta-feira, durante o programa, acabou a brincadeira do um comentário feito pelo jornalista que comanda o programa, que é o Carlos Sereto, causou muito debate e revolta nas redes sociais e entre nós mesmas também uma sexta Renata tava até nos state tava espumando de rafa ah, e não contei para as minhas amigas gringas <risos> fez
3: muito que bem <risos> lá, conta, conta para todas elas aí uma ficou assim uma mulher da Estônia ficou assim não ele não perguntou sou popra
1: falei perguntou sou popra ele teve audácia perceba a petulância, ó oh, o programa de debate esportivo mostrou mais uma vez como a gente ainda precisa debater e condenar certas atitudes e comentários machistas que seja de maneira velada ou que pareça brincadeira ou explícita ainda constrange e ofende mulheres no exercício de sua profissão, então pra contextualizar o que aconteceu foi o seguinte o debate esportivo contava com a participação de quatro homens, além do, do apresentador e a jornalista Ana Thaís Mato o apresentador que é o Sereto questiona o André Rizek se ele acreditava que o Flamengo poderia ser considerado como o Brasil na decisão da Libertadores aquela coisa de né Flamengo é Brasil não sei quem é Brasil igual um bueno feelings. exato o Rizek opinou e na sequência antes de perguntar a Ana Thaís sobre isso fazer a mesma pergunta para ela ele queria saber a opinião dela sobre o último capítulo da novela. A gente separou esse áudio para vocês ouvirem, vamos colocar aí rapidinho. Perguntaria ou diria o Galvão:
8: "O Flamengo é o Brasil na Libertadores. O senhor concorda com essa frase?" André dizer. Olha, o bordão é, é ótimo, é maravilhoso, e eu entendo o Galvão, que é um cara que narra para o Brasil inteiro, fala sempre com a torcida brasileira e não com a torcida de um clube só, mas eu acho que na prática esse bordão não acontece não. E, e é fácil de entender, você imagina o inferno que vai ser a vida do Vascaíno, do Botafoguense, do Tricolor no Rio de Janeiro, se o Flamengo voltar com a taça, como eu acho que ele vai voltar domingo? Como é que você vai pedir para um Tricolor, para um Vascaíno e para um Botafoguense Torcer pro próprio inferno. Acho que não dá pra. Acho que é pedir demais para esse torcedor. O Ana Thaís Matsu, o que eu quero saber de você é o seguinte, é o que me interessa hoje. O que, que vai acontecer com a Vivi Guedes? O último capítulo da Dona do Pedaço hoje vai parar o Brasil. A dona do pedaço. Um beijo pra Paola Oliveira, hein? Paola Oliveira arrebentou como a Viviane, só que ela tá correntada. Prenderam a Vivi Paola Oliveira que volta em 2020 a Marquês tá cair ah, ah, como volta. rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, de onde nunca deveria ter saído. Você não consegue um contato produzir <risos> lá na Acadêmicos do Grande Rio? E aí Ana ah, tá não, eu... Como é que é Ana, né, querida? Melhor não, hein? mas ah, por que não? Ana Thaís Matos, detalhes sobre o fim da novela e a sua opinião. O Flamengo é o
7: Brasil na né, Libertadores? Eu não vi a novela ontem não, Sereto. Eu tava assistindo uns jogos antigos do
2: River ontem, porque eu tava um pouco desatualizada do time do River Play. É, mas eu gosto de novela, tá? Não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Agora, eu tô com o André nessa aí. Eu acho muito difícil falar que qualquer time é qualquer outro time na Libertadores. Ou é o Brasil na Libertadores. É, eu acho que nesse momento... Tem muito da questão dos cariocas, né, dos, dos rivais, dos outros brasileiros também que se incomodam. É, eu acho que o Flamengo se basta em ser o Flamengo na Libertadores.
8: Se você não viu a novela, você é, veja no Globoplay. Eu se você... Globoplay. Ah, Globoplay. Se não, eu pagaria uma assinatura para você, porque você pode ver e rever quantas vezes você quiser as novelas da Globo no Play. Então é isso, minha gente.
1: Ouçam e, com seus próprios ouvidos e tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões. Mas, a, diante disso, a gente trouxe alguns pontos para esse debate. Que é, por que que isso é inadequado? Eu acho que, pela primeira vez, depois de muitos... Assuntos parecidos que a gente expôs de machismo durante os debates. esse foi a primeira vez em que foi difícil ver gente defendendo.
2: Nossa! Eu fiquei verdade. muito surpreendida. É verdade. Porque eu achei que a primeira resposta ia ser. Que é a gente uma tá brincadeira. Comentou, Não, é uma brincadeira. O Sereto sempre falar de novela. Sei lá, a Ana Thaís fala de novela. E o que tem? Uma mulher acha novela. E o que tem? Um homem acha novela. Não, e ele sempre faz essa brincadeira mesmo.
1: Faz essa tiradinha. Mas tem. Não é só isso. Tem muitos elementos uhum. nessa cena. Isso. isso. Nesse Isso. áudio que a gente passou, Isso. ele pede o telefone da atriz da Globo. Ele fala pra Oliveira. Ele fala para Ana Thaís Matos que ele
2: pode pagar o Globoplay dela <risos> é. pra assistir a novela. Então, assim, gente, tá tudo ah, inadequado. E a Ana Thaís, de uma classe, né? falou: Não, eu não assisti a novela ontem porque eu tava assistindo jogos do River, porque eu tava um, um pouco desatualizada. Amiga. Nossa, dá
1: até aquela dor da... aqui é. na goela que você quer dar um berro. E eu. Olha. Olha, começa
3: com a coisa inadequada que você tem cinco caras falando de futebol Isso. e uma mulher, Sim. né? Essa é a primeira coisa inadequada. Já, já tá, mostra desigualdade aí. que provoca, né? Que faz com que seja constante, repetitivo, esse tipo de situação. Porque os caras, eles não sabem lidar com uma mulher na bancada. Então, assim, ai, ah, vamos falar de novela com ela,
1: entendeu? Não, e tantos caras não sabem lidar, como que diante daquilo tudo... É visível que eles estão constrangidos, mas ninguém fala nada. Nada. Todo mundo prefere o silêncio, né? E se abster. Até quando ele pede o telefone da Paola para o Aidano, ele fica super sem graça o próprio Aida não fica sem graça, Sim. mas ele não fala, o Rizek até fala, melhor não
2: sereto, mas tipo, não tem uma coisa ah, ali, gente, né, sereto, uma defesa. Gente, sério desse respeito. Um homem desse, não. acaba com essa brincadeira não. e assim, o programa dele, primeiro Sport TV, eu vou mandar dar um recado aqui, pra esse programa ficar ruim, ele tem que melhorar muito <risos> é o pior programa de todos, e olha que tem muito programa ruim na... nos é, canais esportivos do Brasil, tem. e sem dúvidas é o pior programa, então pelo amor de Deus, desse o respeito ah, me não, respeita.
3: gente, e assim é um negócio que, outra coisa que complica né nessa situação, é que quando, vamos supor acontece uma coisa dessa, você tem uma mulher que, este, que tem o status de comentarista na TV esportiva é, na principal canal esportivo do país certo? Ela é única, aí ela vai reclamar, com quem ela vai reclamar? Isso. Quem são os chefes? Homens. Tem uma mulher que é uma das chefes, o resto é todos, são todos homens. Aí você vai falar, aí o cara, você tem que ter paciência. Ah. ah, é uma brincadeira. Mas você achou ruim? É uma brincadeira. E aí você, cara, imagina pra essa pessoa que tá sendo a primeira, porque assim, ela, a gente sabe que a primeira vai sofrer muito mais. assim, Cara, que inferno que eu tenho aqui nesse programa que eu tenho que brigar pra falar, porque ninguém me deixa falar, ninguém me pergunta a minha opinião. E quando eu começo a falar, o outro fala, o que você quis dizer? Veja é. bem. É isso. Exato. E, entendeu? Aí você ainda tem que responder de novela, tem que, aí vai reclamar, o cara fala. Puta, é velho.
2: É a Nina falou uma coisa muito interessante ontem no, no evento do Magna do Esporte, mas que mas foi sobre... Mas ela presta o... atenção no que eu falo. O problema é que a gente tem que mudar as redações, como elas são formadas. Provavelmente o Sereto deve ter falado com... Não sei se ele falou ou não, mas pô, será que ele comentou com alguém ali sobre isso? Sobre não. Com o diretor. Ah, com o diretor. Não. falar, ah, vou fazer essa brincadeira aqui. E alguém falou, nossa, que inapropriado você fazer isso. Exato. Tipo, se tem mais mulheres lá, se é um ambiente Exato. equilibrado, ele vai conseguir conversar e as mulheres vão conseguir falar, cara, você tá falando bosta. Não, oh, eu... Meu amigo, venha pra cá. E é... Porque senão é um de homem achando que esse assunto é legal, não vem é engraçado. Não vendo nenhum
1: problema. Se ela tem uma chefe direta, mulher, a mulher vai entender. Vai, exatamente. Porque certamente ela já passou pela mesma situação. Não com a novela, mas com outros assuntos que tentam empurrar goela abaixo da gente por a gente ser mulher. Entendeu? Então, coisas estéticas, beleza, novela, filhos e maternidade. E às vezes não cabe na pauta de um programa hum. Esportivo. Hum. Às vezes não, né? Não cabe numa pauta Exatamente. de um programa esportivo. Então a gente quis trazer esse debate pra falar um, alguns pontos sobre isso. Eu espero que a Ana Thaís ela foi de uma classe Nossa. surreal mesmo. que Não, teríamos. Então, porque na, não porque nessa
3: hora, cara, sabe o que acontece? Se você é grossa, se você sim. Tipo, responde de uma maneira grosseira, você vira o quê? A louca. Isso. A louca. Tá todo mundo torcendo pra você virar a louca. Exato. Nossa, você tá fazendo. Você tá fazendo uma tempestade é. no papo d'água, só é uma briga. Então, se ela responde de uma maneira grosseira, com certeza. Certeza, a repercussão disso ia ser oposta. Ia ser, ia. ai, tá exagerando. Mas Agora, tudo a é classe machinço. que ela teve assim, e, e tipo assim, você olha na cara dela ali no vídeo, como ela tá desconfortável. Sim, visivelmente
2: constrangida. Situação.
1: Então
3: assim, é, eu acho que é muito complexo, acho que cada vez mais a gente precisa das mulheres não só ocupando as redações, mas também ocupando os postos de decisão, porque tem que ter chefe mulher ali pra falar, gente desculpa, eu não vou botar as minhas funcionárias aqui pra serem constrangidas no ar por você Então, ou vocês, se vocês pensam isso, vocês pensem isso na sua casa uhum. né, com a família de vocês com quem, é que você, com quem quer que aceite vocês dizerem isso. Aqui no ar não vai dizer, entendeu? É, e eu até falei pra Nina, pra gente conversar, debater isso no, no, no programa também, porque lá no, nos Estados Unidos, nessa experiência que a gente comentou aqui, né, antes de eu ir embora, eram três semanas, uma temática de empoderamento da mulher no jornalismo esportivo e eram 47 mulheres, jornalistas esportivas, de todos os lugares do mundo, de 47 países diferentes. Então tinha gente da Libéria, de Gana, da Uganda. Nossa, Bielorrússia, eu vi uma foto. Tinha Bielorrússia. Tinha, tinha, assim como tinha gente da Suécia, da Austrália, né, que são países que, considerados avançados na questão de igualdade de gênero. E todas as mulheres ali, elas tinham o mesmo problema, guardadas as devidas proporções. Teve a mulher de Bangladesh, gente, que eu fiquei boba quando ela contou que ela, ela virou comentarista de cricket. E aí, o primeiro jogo que ela foi transmitir, os caras desligaram o microfone no uhum. meio da transmissão. Gente, os caras é que estavam com ela. Aí depois, no segundo jogo, ficaram entrando na frente dela pra ela não conseguir ver o
2: jogo. Gente, olha olha, Olha isso. olha, olha. Que é o nível dos olha homens. Olha vocês, homens. Aí no
3: outro, trancaram ela numa sala, não deixaram ela entrar. Tipo, gente,
2: trancaram ela no banheiro, pra ela eu, não... Sabe,
3: sabe. Aí a, a outra mulher conta a história de que, poxa, foi, foi entrevistar o treinador e o cara falou que não, não fala com mulheres.
1: Então. E essas histórias a Renata também contou em um post que tá lá no nosso site, contando essa, essas histórias. E muita gente duvida, e Muita gente ainda acha que é mimimi. Muita gente classifica como choro, como mundo tá chato. É, não posso ah. mais chamar o meu amigo de não sei o quê. Não, você uh, não pode. Não mais. consegue ver problema.
2: E ou acha que. Que é o pior dos casos, né? Ele acha. ah, gente, realmente. Não, esses caras da, da mina de Bangladesh. Provavelmente, claramente, eles acham que o esporte não é lugar pra ela, ah. né? Sim, exatamente. Exatamente. Amiga, aqui você não vai entrar. Mas eu fiquei muito surpreendida. Assim, pelo menos no nosso Instagram, uhum. os comentários, as reações foram muito mais de espanto e choque pelo que o fez, do que de passar pano. Foi. Exato. Agora, o que a gente também é preciso reforçar é que, assim, apesar de
3: esses casos, eles têm diminuído no ar, né? Esses casos Sim. de, ah, pô, perguntar da novela, esses casos mais óbvios, no ar eles têm diminuído. Mas é importante reforçar quanto que essas mulheres que trabalham nesses ambientes sofrem no dia a dia. Porque no, no, de, no grupo Deixa Ela Trabalhar, muitas começaram a falar, a comentar sobre esse caso e falar o quanto era difícil ter de lidar diariamente com pessoas que, um, se encontra você. Às vezes, que, tipo, questionam a sua evidência, o seu trabalho para chefes. Porque além de, de o cara não querer você trabalhando lá como mulher, é o cara tentar minar teu trabalho. Então, falar, Sim. porra, por que vocês que estão dando isso pra ela? Porque ela é ruim, porque não sei o quê. Então, assim, é uma luta diária que a gente precisa se fortalecer cada vez mais. Porque os caras são muito fortalecidos entre eles, né? Exatamente. Um defende
2: muito bem o outro. Então, a gente tem que estar tá aqui juntas pra se fortalecer. E unidas e problematizando tudo. Sim. Sim. porque você, na verdade vocês estão aí dando problema na nossa cara que a gente faz Exatamente. a gente não tem um dia de paz, uma sexta-feira pra sexta sair pra tomar uma cerveja
1: eu tava de boa, bicho decupando minha entrevista com a Pardal, tive que parar <risos> Pra ensinar a macho como se comportar no ar. Desse o respeito. Olha, olha. Então, essa foi o, esse foi o nosso destaque pra fazer alguns, né, questionamentos. E levantar isso, essa bola pra vocês. Isso. Às vezes alguém não, não teve o desprazer de ver isso. É. Graças a Deus. E, o, e dizer que a gente não vai parar. Não, não vai, vai. meu amigo. Não vai. Não Meus amigos, vocês podem achar aqui... que acabou que é chato, que é mimimi. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. A gente vai seguir, beleza? A gente vai seguir. Ana Thaís... Você nos uniu em torno de um propósito e te defenderemos até o final. Boa noite, amigo internauta. Vamos aos recados deste episódio que foram selecionados para entrar nesta sessão. Eu vou começar, então, depois vocês leem os próximos. Tá bom. É um recado de Gump Casa Criativa, arroba Gump, no Twitter. O que, que ele fez? Ele tirou um print bem lindo dos nossos episódios, assim, um print do, do Spotify, listando uhum. todos os nossos episódios, bem lindo, e indicou o nosso amado programa aos seus seguidores. Ele escreveu Rogers Dica, Rogers deve ser o nome dele, né? <risos> Rogers Dica, Vibradoras. é aquele ditado, mulher faz, mulher pode, mulher vai. As minas mandam Mandam muito hashtag Gumpcast. Gostei dessa indicação. Achei de bom tom, tem imagem, tem uma frase impactante. Esse moço sabe twitter. Tenho certeza sabe. que as pessoas foram atingidas com esse recado. Muito obrigada, viu? Arroba Gump. Próximo. Muito bom. Pode recado falar. de Itáe, arroba tá a
3: Ortega. No Twitter. Isso tá.
2: Tá. É, é. Tá.
3: É. Ah, Ortega. Isso. Porque essas arrobas são. Elas são muito loucas. Maravilha. A gente seleciona as mais difíceis, inclusive. Sim. <risos> que matéria linda. Meus parabéns, arroba de viradora E Com certeza, Pardal estará nessa convocação de. Zicou essa daí, hein? Vamos, Vamos anotar essa arroba? Calma. Talvez ela vai zicar. Se
1: ela tiver o poder da Zic, igual a Renata Mendonça. Olha. Mendoza, olha. Pardal vai ficar na expectativa.
3: Acredito que depois que derem essa chance a ela, nunca mais ficará de fora. Também acreditamos, também oramos, também. Queremos. Né? intercedemos por isso.
2: Uma chance free pardal.
3: Deu uma chance. Exato, free
2: pardal. Free pardal na seleção. Só me dá uma chance. Prometo não decepcionar. Ah. Próximo, Angeliquinha. Aqui, ó. Olha o faro da repórter. Olha, mais uma, hein? Mais uma. Ela tá demais. A gente foi lá na final da Tango League, no evento que teve da Virada Adidas, no sábado e no domingo. E no domingo, estava tendo as finais lá, aquele ao Lá, no Memorial, lá no Memorial
1: da América Latina. Lá no Memorial da
2: América Latina. Viva o povo da América Latina. <risos> <risos> E aí, a Cristiane tava lá, Foi. com a Érica com a Vicky Albuquerque. E quando a Cris chegou, a gente tava numa área um pouco perto da quadra, que era um, um pouco reservada. E eu falei, Nina, olha aquela menina ali. A Nina demorou pra... <risos> a Nina tava é de miope. lente, a demorou pra... Nina, é falei, miope. Nina, olha aquela menina ali, ela vai chorar, ela vai chorar. <risos> aí, aí peguei minha câmera... Olha o faro da repórter. E comecei a filmar. Aí ela nem pede uma foto com a Cris. Ela vai lá, abraça a Cris, fala, Cris, não quero foto não, só quero te obrigada. Só quero te abraçar. Ah. te abraçar. E abraçou a Cris e chorou. E
1: ela ficou numa fila,
2: esperando todo mundo ela falar. Ela falou assim, ó, com vergonha de abordar a crise, chegar. Ai.
1: E a um na frente, ela parava esperava. É. Aí a outra Aí quando chegou a vez dela, ela falou eu não quero nada, só quero um abraço te dizer que você é importante. E a Angeliquinha fez um vídeo dela, sacou na rede social. <risos> a menina eu abô. mandei pra ela. E o que, que aconteceu, Angeliquinha? Você mandou o um vídeo pra ela. Ela eu mandei vídeo respondeu. Pra ela, ela, aí, ela ela,
2: aí ela colocou no no Twitter dela. Sim. Publicou, fez o nosso arroba. Agradeceu meu faro de repórter e deixou uma mensagem muito linda que você vai ler. Aí ela escreveu aqui na publicação dela com o meu vídeo, ah. que vai cair nas redes de novo. Ah. E se eu disser que eu sonhei com ela na sexta-feira à noite, vocês acreditam? Tô lesionada e é bem difícil manter a fé que eu vou ser jogadora. Mas momentos como esse me inspiram muito. Obrigada, Dibradoras, por esse vídeo. Espero um dia lembrar dele quando eu estiver na seleção. Haha. <risos> Imagina, esse vídeo vai valer muito. Esse foi um vídeo motivacional
1: que a nossa amada Gabriela, arroba Geviana01, ganhou de presente da Angeliquinha, que é fera na captação dos
2: sentimentos <risos> dentro Demais. do mundo esportivo. Salva de aplausos pra Angeliquinha Salva também. Salva de aplausos. Eu quero minha CSP. É. A, eu tenho outro recado ah, do nosso fã de ontem. Quem? O bigode. Ah! É verdade, conhecemos ele no Fórum da Magna do Esporte. A gente almoçou com ele com tranquilidade, com os outros amigos do 90 minutos. Exatamente. Passamos o dia lá, brincaram que ele tinha feito a comida.
1: Exatamente, porque é. eles patrocinaram o almoço do evento. É. O 90 minutos adora pagar, pagar o, almoço, o vaso, pagar
2: uma. <risos> Aí, acabou o evento, ele colocou no Twitter dele. Um sonho ir a um evento de trabalho e conhecer as vibradoras, um sonho. Olha só. E a gente comendo salada, legumes, falando de frutas, é. falando de canina no come feijão. Outro coleguinha dele que não come frutas? Nenhuma? Foi ai, um ele, almoço muito agradável. Ai, você acredita?
1: Eu acredito. Foi realizado.
2: realizado. Ele mandou essa mensagem. Foi Realizamos muito um sonho. É, é, O bigode é o arroba gusmarques 95. Nosso seguimor. É isso. Obrigada, Gustavo. Pede pra tirar uma foto com a
0: gente. É. Nossa,
2: pelo amor, paga um almoço. Paga mais um. Eu falei, ah, eu,
1: eu, eu respondi, respondi o tweet dele e falei, rapaz, como você cozinha bem. Tava bom demais. É. Gente, este foi o podcast número 12. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem estaremos de volta. Time completo ou desfalcado? Time possivelmente desfalcado. Tá bom, tudo bem. Mas será o nosso último podcast do ano. Ai, gente, vou participar por áudio. Manda alguma de coisa. Boa, um abraço, manga. um beijo, um feliz Natal. A gente
2: vai pedir pra você fazer uma, uma avaliação de como foi seu ano. De <risos> uma temporada. temporada. Espero,
3: espero que eu
1: traga a convocação da pia com o nome. Isso, você vai, mais isso interessante. você vai fazer isso. Já fica, seu trabalho vai ser. Não Vai ser. E a gente precisa de férias, minhas amigas. A gente precisa. Precisa de um recesso, porque a gente tá prestes a ter um burnout. <risos> e em breve a gente vai voltar, obviamente, em janeiro do ano que vem. Mas vocês vão poder nos acessar no blog, nas redes. Enfim, vocês descobrem nosso telefone, isso. não tem como fugir. Exato. E a gente tá aí nas
2: paradas de sucesso. No dibradorasb 9combr Mande sua sugestão, sua nas crítica. Nas redes, seu... arroba Dibradoras.
3: E tamo na vida. E na vida, vida. Se, qualquer dia você almoça
2: com a gente. Pode ser, você encontra Paganda. a gente no, no metrô. <risos> a gente anda muito de metrô. A ah, tá. gente adora pegar o um metrô. Adoro. Todas Eu... as linhas, metrô amarelo, metrô vermelho. Não, metrô vermelho, <risos> vermelho não, metrô amarelo, metrô azul e metrô verde. Eu quero
1: mandar um beijo pra Lívia, que a gente conheceu na Tango League, o jogo de men... arroba jogo de meninas 10. Isso. E o Guilherme seu fã, que
2: você <risos> Ele vem sempre atrás de mim. Ele é muito tímido o Guilherme, tá mas bom. ele é maravilhoso. Então, beijo, gente, até semana um que beijo vem. Beijo, beijo. até.